0: Ok, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 55 du podcast Limitless, le podcast le plus rentable du game. Vous connaissez l'histoire, les amis. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de personnes arrivent et débutent par ce podcast, etc. Bon, déjà, bonjour à vous. Merci beaucoup d'écouter mon podcast. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous mettre une note 5 étoiles parce que j'anticipe. Mais vu notre taux de rétention, je sais que vous allez globalement apprécier le contenu. Alors, j'en profite, je ferai une petite gorgée de café. Alors, au programme... Alors, oui, non, excusez-moi. Pour les nouveaux, PEN, je me présente, je m'appelle Louis Doucède. Je suis euh, intervenant dans une école qui s'appelle l'Esprit Paris en tant que professeur de mathématiques financières. En parallèle, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs sociétés, euh, notamment une société d'investissement, enfin plusieurs sociétés d'investissement, une société de gestion. Et euh, en parallèle, euh, du coup, j'investis dans l'immobilier euh, depuis maintenant six ans et ça va faire un peu plus de dix ans euh, que je travaille dans l'immobilier. J'ai commencé en 2013, donc on est en 2024. Donc euh, voilà, les amis, j'ai peut-être deux, trois infos à vous donner sur euh, l'investissement, l'immobilier. Euh, la façon dont on peut se lancer à partir de rien euh, quand on est juste motivé. Donc voilà, c'est un peu l'objet de, de cette chaîne. Et j'en profite pour me reprendre une petite gorgée de café, le temps de passer à la suite. Alors, au programme aujourd'hui. Bon, déjà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, Alors, je vous avais promis de vous parler un peu de mon emploi du temps type. Euh, parce que vous m'avez posé des questions, etc. sur Insta. Alors, on ne va pas passer 40 ans euh, dessus. Euh, le but, ce n'est pas de faire euh, le développement personnel, euh, etc. Vous expliquer ma morning routine. Moi, ce qui fonctionne pour moi, ne fonctionnera pas forcément pour vous. Donc, je préfère être transparent par rapport à ça. Euh, mais concrètement, je me lève à 6h du matin. Euh, ouais, 5h50, 6h du matin. À 6h30 au plus tard, je suis parti chez moi. J'arrive à mon bureau pour environ 7h du matin. Et euh, l'idée, c'est d'enchaîner de, sur une phase de création de 7h du mat à midi 30, 13h. Après, je range chez soit chez moi, soit avec des amis, etc. À 14h au plus tard, généralement, c'est plus du 13h30, je vais être de retour à, à checker bah, toutes les tâches que j'ai à faire pour la journée, donc à mon bureau. Et à partir de 16h, rideau, donc je pars. Je pars, je vais me faire une énorme séance de sport, généralement une heure et demie, deux heures, euh, parce que j'aime bien prendre mon temps, etc. C'est pas la séance la optimale euh, en termes de timing, etc. Mais je m'en fous, je prends mon temps, j'aime bien ça. Ensuite, euh, globalement, je vais rentrer chez moi et me remettre à bosser une petite heure, à checker mes mails, mes trucs, et, euh, et voilà. Et en fait, j'enchaîne. Et les amis, moi, je suis dans un... Moi, je travaille par phase. Donc euh, là, je me suis fixé trois mois de travail intensif parce que je suis en train de lancer quelque chose de très, très puissant euh, dont je ne vous ai pas encore parlé. Mais on va laisser parler les résultats avant de vous parler de quoi que ce soit ou de vous teaser quoi que ce soit. Sachez que c'est du très lourd qui arrive. Donc ça, ça va, être, ça va être pas mal. En parallèle, euh, les amis, il y a la newsletter. N'oubliez pas de vous abonner je vous conseille de vous abonner euh, bah, rapidement, c'est-à-dire que vous avez accès à un lien euh, pour vous inscrire, que ce soit via le podcast, via ma page Insta, via mon compte LinkedIn euh, et j'en passe. Si vous ne trouvez pas le lien, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Insta. Et euh, au programme de cette newsletter, pour vous expliquer un petit peu, l'objet, c'est de vous diffuser du contenu Intéressant, intelligent, euh, sur des sujets liés à l'économie, liés à l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. Et le but, ce n'est pas de vous harceler avec euh, un million de mails. Euh, de toute façon, je vous le dis en toute transparence, je n'ai pas le temps de vous envoyer plusieurs mails par semaine. Donc, on va partir sur un format de un mail par semaine. Le premier mail Il est parti cette semaine. Donc, ça, c'est un premier cap euh, achevé. Sur. Euh, 6800 destinataires, vous avez été plus de 1500 à ouvrir le premier mail, donc c'est quand même plutôt cool. Ça fait un taux d'ouverture à plus de 20%. Je ne sais pas si vous avez ce genre de métrique en tête, mais globalement, on est plutôt pas mal. Désolé, on est le matin. Vous savez que j'enregistre ce podcast à 7h45. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous passez euh, vraiment devant pas mal de trucs dans mon emploi du temps. on est vendredi 26, il est 7h45, donc... Laissez-moi avoir mon café tranquille. Arrêtez de m'emmerder. En attendant, euh, mettez-moi une note 5 étoiles. Abonnez-vous, euh, partagez, etc. Bref, ferez-vous. Donc, les amis, pour reprendre sur l'histoire de la newsletter, le contenu, il va être béton. Vous avez, on va parler, on va fa En fait, on va faire des focus par thématique. Donc, une fois, on va parler d'entrepreneuriat pour un cas précis. Une fois, on va parler d'investissement pour un cas précis. Et ainsi de suite. Et le but, c'est de vous aider à monter en compétences sans effort, et surtout, sans rien payer. Donc, une fois par semaine, un mail de contenu à lire euh, qui prend 5-10 minutes. Euh, je vais essayer de vous faire des beaux pavés, etc., euh, bien détaillés. Euh, que dire de plus avant de passer au sujet du jour euh, Oui, si, 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 mais oui, c'est un truc de ouf, bien sûr. À partir du 1er février, les le 1er février, c'est jeudi de la semaine prochaine. À partir du 1er février... Je vais commencer à enregistrer dans un studio professionnel euh, le podcast. Donc euh, c'est une évolution euh, majeure hein, qui va avoir euh, lieu bah, très très rapidement. Tous les épisodes ne seront pas filmés, euh, par contrainte de timing et euh, même de coût, parce qu'évidemment il y a un coût, euh, pour... parce que je vais avoir un régisseur plateau, plusieurs caméras, une sortie son qui est, est enregistrée à part. Euh, toute une équipe de montage, des personnes qui vont m'aider à euh, tout créer sous la forme de réel, etc. Bref, vous allez avoir un choc euh, en termes d'upgrade de, de, euh, de la qualité du podcast, en tout cas la qualité de la forme, le fond restera le même, euh, c'est-à-dire merdique. <rire> non, mais en, en gros, le, tout, tout ce qui est autour de la forme va beaucoup évoluer. Euh, et vous allez surtout, on va inaugurer le premier format interview. Je vous en parle depuis des années. Mais là, sachez que bah, ça y est, j'ai booké pour euh, jeudi 1er. Euh, donc, ce sera tourné jeudi 1er. Ça ne sortira pas, je pense, avant la semaine qui suit, euh, qui sera la semaine du 7-8. D'ailleurs, le 8 au passage, ce sera mon anniversaire. J'aurai 30 ans. Donc, voilà pourquoi les amis. Aussi, on est dans une énorme phase de rush, d'accélération de mon côté. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'exploser tous les scores cette année. Euh, C'est bien rigolo de faire des, des 200 300 cas avec les, les sociétés et les trucs, mais là, le, le moment est mm. de bah, tout simplement passer un cap. Euh, je n'attendrai probablement pas le million d'euros de chiffre d'affaires cette année. pas... Je suis objectif avec moi-même. Je pense que je l'attendrai pas, bien que si on peut, bah, avec plaisir. Mais dans l'idée... J'aimerais passer un certain cap, euh, je ne vous en ai pas parlé spécialement en début d'année, en soit ça ne vous regarde pas plus que ça, mais voilà, je vous le dis, euh, l'objectif 2024 c'est d'envoyer du sol. Euh, cet été, j'ai envie de bien profiter, faire un gros, gros voyage et vous inquiétez pas que Je vais me mettre en phase de rush, le temps de lancer la machine. J'ai toute mon équipe avec moi, euh, au sein de mes boîtes, pour qu'on déroule. Là, hier, on a fait une séance photo équipe. Ça va nous permettre de réalimenter notre site Internet, etc. Bref, les amis, comment vous dire On est en train d'exploser, euh, que ce soit au niveau de la digestion, que ce soit au niveau de la newsletter. Vous avez, mais Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Juste sur le premier mail, envoyez 1500 ouvertures. Mais vous êtes des baisers, genre vraiment. Donc, merci beaucoup de suivre tout ça. Euh, et on va enfin pouvoir passer, les amis, au sujet du jour. Alors, on a deux sujets à traiter. Le premier, c'est Rolex ou immobilier. Donc, est-ce que c'est plus pertinent d'investir dans un jeune Rolex ou dans l'immobilier Et s'il si nous reste du temps, on fera un point sur le monde économique en 2024 et ce qu'il faut faire pour éviter d'être dans la merde. Et j'ai un troisième sujet en backup, c'est euh, comment maîtriser une compétence euh, peu importe la compétence, mais en gros, lié, sur, euh, lié à une étude euh, scientifique, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais au pire, je le garderai en backup pour le 56e épisode ou un autre épisode, peu importe. Donc, après une petite gorgée de café, on va commencer sur Rolex ou immobilier. Mmh. Alors, Rolex ou immobilier, bon, c'est un sujet un petit peu à guichard, je ne le cache pas, mais euh, c'est un vrai sujet. Pourquoi Parce que... Pour donner des cours dans une école avec euh, bah, typiquement des élèves, euh, donc c'est du post hein, donc euh, généralement les élèves ont entre 20 ans et 26 ans, 25 ans, j'en sais rien, peu importe. Euh, déjà à cette époque-là, on voit des belles montres sur les poignets, et alors attention, 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 qu'on soit très très clair. Si c'est un cadeau, etc., mais tant mieux, avec plaisir. En revanche, si c'est. Juste parce que vous êtes en alternance, vous gagnez votre vie, etc. Je vais pourquoi c'est une connerie quand je commence. Euh, bah, D'acheter tout simplement ce, ce genre de produit. En fait, si tu veux, la Rolex est un objet de luxe, on est d'accord. C'est un objet qui est statutaire. Euh, c'est un objet qui te permet d'appartenir au clan de ceux qui en ont, etc. etc. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est la priorité Non. Et en fait... Si vous voulez, quand les personnes vont sélectionner, bah, typiquement, j'avais fait un sondage sur Insta, il y a eu des personnes, bon, majorité écrasante pour l'immobilier parce que mon audience est bien plus intelligente que la moyenne, mais dans l'idée, il y a eu quand même des personnes qui ont cliqué sur Rolex, etc. Et j'ai rien contre eux, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement débile. Enfin, en tout cas, dans certains cas. Le truc, c'est que acheter une Rolex, si vous avez, par exemple, 15 000 euros de côté, ok vous avez la possibilité d'avoir une, une Rolex Daytona prix boutique, une classique, d'accord, boutique euh, je ne sais plus si c'est 15 ou 16 000, mais peu importe, admettons que ce soit 15 000. Il y a une seule option où envie de vous dire, il y a deux options qui sont éventuellement intelligentes. Euh, la, à notre sens, la plus intelligente serait de faire un achat revente direct, donc à savoir, tu l'achètes un vendredi, euh, tu la revends un lundi et tu as encaissé ta plus-value. Là, on peut dire que c'est un investissement. Deuxième possibilité pour que ce soit un investissement, c'est que tu l'achètes et tu la mets au coffre pendant des années, des mois, des années, le temps d'avoir une valeur qui augmente, etc. Mais il y a un problème par rapport à ça, c'est que, en fait, si vous voulez, en dehors de, de, de ces deux cas de figure-là, qui ne sont généralement pas les cas euh, qu'on retrouve chez la plupart des jeunes qui vont s'acheter une Rolex avant 30 ans, d'accord En fait, le truc, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'avec les 15 000 euros... Que vous allez mettre et immobiliser dans un une Rolex, que vous allez même ne serait-ce que conserver dans un coffre, le problème c'est que vous allez faire très peu de rendement sur ce capital parce que les 15 000, vous allez peut-être en tirer, ok, 25 de la revente. Vous allez me dire, vous avez gagné 10 000. Je suis d'accord. Sauf que à condition déjà de les encaisser tout de suite, mais même les, en fait, si tu veux, même les 10 000 que tu auras fait de marge. Sur tes 15 000 de départ, attention, hein, c'est un beau rendement sur le capital. Mais le truc, c'est que, n'oublie pas une chose, c'est qu'en face, tu te bats avec une classe d'actifs qui s'achète avec de la dette. C'est-à-dire que, quand toi, tu vas acheter un actif à 15 000, tu vas mettre 100 d'equity, 100 de cash de ta poche. Ou alors, tu prends un crédit, etc., mais là, tu, tu fais des trucs qui sont quand même relativement dangereux. d'accord Donc, le truc, c'est que, moi, avec... 15 000 euros, euh, je, vais, je vais, si tu veux, t'emprunter à minima 75 000 euros, voire plus. Et avec 75 000 euros, bah, généralement, je vais réussir à te tirer un loyer brut annuel autour de 7 500 euros, d'accord Plus, derrière, 75 000 euros qui vont se rembourser sur 20 ans. Donc, tu auras une part de capital qui, chaque année, sera remboursée. Je te fais juste un calcul rapide, mais admettons taxe divisé par 240, voilà. Tous les mois, donc, avec tes 15 000 euros de départ, d'accord, tous les mois, tu vas amortir en moyenne 312 euros par mois. 312 euros par mois x 12, ça te fait 3750, d'accord 3750, ça va être l'amortissement moyen sur les 15 000 euros de départ que tu auras mis, à savoir 25 de rendement annuel. 20... En fait, comprends bien un truc, c'est que si on prend juste en compte l'amortissement, okay, sur le cas de figure que je viens de t'évoquer à l'instant, tu signes euh, avec une banque, un actif acheté dans un endroit intelligent, avec des négociations intelligentes, une méthodologie intelligente, une fiscalité intelligente. Tout ça, c'est des critères, évidemment, euh, qui doivent être validés et fixés en amont de l'acquisition. Là-dessus, je ne vous prends pas en traître. N'achetez pas si vous ne savez pas faire. Vous allez, à part vous endetter, euh, bah pas faire grand chose et vous pouvez vous retrouver vraiment dans la merde parce que quand vous achetez un bien, un crédit, un crédit ça se rembourse, les amis. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire défaut à la banque. Donc, je vous déconseille de faire de la merde. Cela étant dit, le truc c'est que, une fois que vous avez bien sourcé, bien fait les choses, etc., vous signez, admettons, un crédit sur 20 ans. Bah, en fait, sur 20 ans, vous signez un rendement minimum de 25% sur le capital de départ injecté. D'accord Et là-dessus, je ne te prends même pas en compte le cash flow, l'excédent de trésorerie qui sera dans ta poche. Et en fait, le truc, c'est que, reprenons le même exemple. Si on a 7500 euros de loyer, on va juste ajuster euh, rapidement. On va dire qu'on a 10% de fonds propres, net, 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 dans la poche, une fois que tout est terminé. Okay. Une fois que tout est payé sur l'année, comptable, etc. Okay, il vous reste 750 euros de trésorerie. 750, on va les ajouter aux 312 x 12. d'accord 312 x 12 plus 750. Ça nous donne 4494. Et ces 4494, on va les remettre en corrélation avec vos 15 000 de départ. d'accord Ça vous monte à 29,96%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais vous, vous rappelez du rendement du livreur On doit être... À... Je ne le connais même pas aujourd'hui parce qu'il est ridicule. Mais attendez, vous c'est quand hein On va le chercher. Rendement... Rendement... Et il faudrait... à ah. 2024. Je sens qu'on va arriver. De 25, les amis, de 25. Avec une inflation à probablement 10. C'est bien, vous faites du moins 7 par an. C'est plutôt cool. Non, non, franchement, c'est bien. Euh moins 7,75% par an sur votre épargne, c'est bien. C'est-à-dire que là, si vous aviez 100 000 euros, bah, cette année, vous avez perdu 7 000 euros voilà, en détente. Euh, tout ça pour vous dire que, bah, si vous voulez, entre mes 29% et vos 2,25, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais, mais nous, on est 13 fois plus performant. c'est-à-dire que nous, on fait 13 ans de rendement sur ton livreur. Tu vois ce que je veux dire Et le truc, c'est que l'immobilier... Certes, attention, c'est des, des actifs qui, qui sont 100 fois moins liquides. Une Rolex, tu vas l'avoir, tu vas généralement pouvoir la vendre facilement. Après, je dis généralement parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que dans un marché, faut il faut qu'il y ait des vendeurs, mais il faut surtout qu'il y ait des acheteurs. Donc, quand tu regardes sur, par exemple, Chrono 24, etc., toutes les montres, les classiques, genre une Submariner, genre une Hulk, euh, une Belle Audemars, une Daytona, une digest, etc., etc. Les montres recherchées, il y a toujours un marché et une cote. Par contre, est-ce que vous la vendez en 30 secondes euh, si vous voulez la vendre à un bon prix pour encaisser votre plus-value Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que l'immobilier, ce n'est pas plus liquide. L'immobilier, le temps de récupérer vos fonds, c'est un strict minimum de 4 mois. D'accord 4 mois, si tout ce goupille bien en en réalité, il faut compter 6 mois. Donc, tout, soi, tout ça doit s'inscrire évidemment dans une stratégie long terme et un pilotage intelligent de votre trésorerie. Ça, là-dessus, vous ne me prendrez pas à défaut. Je ne vous dirai jamais le contraire. Mais, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, dans les prochaines années qui arrivent, dans les années qui suivent votre sortie d'études et même les premières années où vous commencez à gagner de l'argent, moi, je vous dis, je vais avoir 30 ans. Voilà. Donc, moi, ça fait 6 ans que j'ai terminé les études. Euh, mais concrètement... Ça fait six ans que je mets en place le même plan d'action, à savoir minimum deux à trois acquisitions immo par an, euh, développer mes business en parallèle et augmenter le plus possible bah, ma détention d'actifs, euh, que ce soit financier, immobilier ou autre. Et en fait, ce n'est que grâce à ça que petit à petit bah, je me sécurise. Et aujourd'hui, pour vous dire euh, au point où j'en suis, en gros, moi, si vous voulez. Là, ma retraite classique, entre guillemets, euh, pour être millionnaire, je l'ai déjà assurée. Je l'ai déjà assurée. Voilà, je vous le dis. Euh, tout ce que je fais jusqu'à présent, c'était pour ça. Et voilà, je sais que d'une manière générale, je n'ai pas la date en tête parce que voilà, mais en gros, si je tiens jusque-là, etc., euh, en bonne santé, machin, je sais que je partirai quoi qu'il arrive une bonne vingtaine d'années avant la moyenne des gens à la retraite, d'accord Mais actuellement, si je me base sur ce qui a été créé, ce sera pour une retraite de classe moyenne, ce qui ne m'intéresse pas, d'accord Je sais qu'on a une inflation à 10% par an en moyenne. Euh, les chiffres donnés par l'INSEE sont complètement pipés parce que ça ne prend pas en compte plein d'éléments, notamment l'immobilier, euh, ce qui, à mon sens, est gravissime, d'accord En parallèle, en parallèle, j'ai aucune confiance dans la gestion des finances euh, du pays et même au-delà du pays de l'Europe. Donc, à mon sens, il ne suffit pas de se créer des revenus classe moyenne. Il suffit, à minima, d'être multimillionnaire. Et je sais que je vais en choquer. Je sais qu'il euh, y a gens gauchistes euh, dans l'eau qui vont dire euh, euh, Ouais, tu es déconnecté de la réalité. Mais espèce d'enculé, casse-toi de ce podcast. En fait, si tu penses ce genre de choses, dégage. Le truc, c'est que moi, je suis en train juste de vous expliquer que concrètement, là, on est en 2024. Et je suis en train de vous parler de plein de projets positifs, etc., pour moi, pour vous. Tant, mais comprenez bien un truc, c'est que ça va être la guerre bientôt. Vraiment, hein, je vous le dis, je ne suis, en fait, suis pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit, je m'en fous. Et je n'ai jamais managé mon public et euh, mes clients par la peur, loin de là. Mais, vous voulez que je vous fasse un petit récap du contexte euh, On a la guerre en Ukraine, d'accord La guerre en Ukraine, ça engendre des milliards et des milliards dépensés par la France pour soutenir l'Ukraine. Honnêtement, est-ce que le pays est en capacité financière de le faire Je me pose la question, sincèrement. Parce que n'oubliez pas une chose, les amis, c'est que l'armée française, en plus d'avoir un budget ridicule, alors attention, juste pour remettre dans le contexte, Déjà, dans mes auditeurs, et je citerai Tristan pour commencer, j'ai des amis qui sont au front, euh, voilà, qui font l'armée. J'ai mon pote Tristan qui était au Tchad. Voilà. Ils font face à l'islamisme radical, les terroristes, etc. dans des pays d'Afrique. Euh, ils font face à des ennemis qui veulent les tuer d'accord, au quotidien. Et eux, j'ai un profond respect pour eux. Et si je peux aider des, des militaires, des gendarmes, des infirmiers, euh, tous les gens qui sont des rouages extrêmement importants dans ce pays, je le ferai avec plaisir, et même gratuitement si je peux, ok C'est pas le sujet, je vous dis juste que même si on a une bête d'armée, d'accord, avec les têtes pensantes de folie, etc., on a un budget de merde, on a un budget de clochard, d'accord Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe et la France, la France étant l'armée la plus forte d'Europe, euh, se sent obligé pour des raisons qui m'échappent, peut-être qu'il y a des dessous de table là-dessous mais j'ai évidemment aucune preuve donc on restera sur du peut-être euh, bien que bon la femme de Zelensky et beaucoup de membres de leur gouvernement ont voulu et ont acheté des villas dans le sud de la France, etc. il y a eu des histoires de bijoux, enfin bref on va pas rentrer dans ce sujet, je suis pas là-dedans honnêtement j'en ai rien à foutre, vous pouvez là je sens que Certains vont se dire que je suis un complotiste, etc. Non, vraiment, je m'en branle. Je considère que ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas mon problème. Et tout ça pour vous dire que, d'un point de vue géopolitique, déjà, il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a eu un impact sur l'énergie en Europe, puisqu'on se fournissait principalement avec la Russie, puisque les têtes pensantes de notre pays ont eu une excellente idée, hein, bien sûr, sous François Hollande, un grand génie de son époque, a réussi à décider, en étant un des leaders euh, mondiaux du nucléaire, s'est dit, tiens, est-ce que sous un prétexte démagogique, on ne sortirait pas du nucléaire Ah oui, oui, ça pourrait être une très très bonne idée. Du coup, tous les ingénieurs qui souhaitaient euh, se lancer, se former dans le nucléaire, etc., bah, évidemment, si tu leur dis dans 10 ans il n'y aura plus de nucléaire, bah, à ton avis, est-ce qu'ils vont euh, foncer dans cette filière ou éventuellement se casser dans un pays euh, qui réfléchit et qui lui développe une filière nucléaire et qui veut passer lui vers la fusion nucléaire, d'accord bah, En fait, la question se pose euh, pas très longtemps, c'est-à-dire que bon déjà, les mecs du CNRS, etc., les chercheurs en France, ils ont des salaires de clochard, euh, mm -hmm. je vous le dis, ils sont payés euh, 3-4 000 euros, ok, ouais, c'est bien, ouais, c'est trois fois le SMIC, là on va avoir euh, le... vous allez me dire... Euh, « Non mais t'es déconnecté, il euh, y a des gens qui avec 900 euros, etc. Bah » Ben oui, je sais, je sais, les agriculteurs, ils ont des vies de merde, etc. C'est une catastrophe, ils sont très très mal payés, mais tout ça, c'est à cause des normes de l'Europe. Et en fait, il y a des exploitations agricoles euh, qui n'arrivent même pas à être transmises à, aux, aux, aux enfants, aux descendants, etc. À cause des normes, à cause des taxes, etc. Je vous, en fait, je ne vous dirai jamais l'inverse. Je vous dis juste que ce n'est pas pour ça que pour autant, les gens ne doivent pas gagner plus. Okay et ça passe pas par augmenter le SMIC, c'est que en fait, les chercheurs chez nous au CNRS ils vont gagner 4 000 euros, euh, chez Google ils vont prendre 200 000 par an. Vous voyez, c'est toute la différence. Donc le truc c'est que on n'a pas de souveraineté énergétique, on n'a pas d'armée, on a un pays qui est surendetté, d'accord euh, On dépasse les 60 de prélèvement sur le PIB. Le système des retraites n'est ne, pas euh, n'est pas en cash flow à minima euh, équivalent. On est en cash flow négatif depuis des années. Le système social est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte l'argent qui est gâché, gaspillé chaque année. C'est hallucinant. Mais et tout ça n'a pas vocation à être un propos politique. Moi, je vous le dis tout de suite. Ça ne sert à rien d'essayer de m'affilier de, de à un camp. Je me fous de la République en marge, de les Républicains, du Rassemblement National, de la reconquête, de tout ce que vous voulez. Voilà. Évidemment, euh, y a pas, je pense qu'il n'y a même pas de débat. Vous imaginez bien que je ne suis pas euh, le délire LFI, etc. Mais vraiment, je n'en ai rien à carrer de la politique. Parce que demain, peu importe qui passe au pouvoir, euh, là, les droits tard, euh, qui pensent que euh, ça va changer la vie si d'un coup, on a... Euh, euh, le LR ou le RN, etc. Peut-être que ça changera certaines politiques, etc., mais ça ne changera pas. Le fond, c'est que l'État est géré en backup par des hauts fonctionnaires qui sont protégés par leur statut et qui, eux, passent quoi qu'il arrive mandat après mandat. C'est-à-dire qu'un président il va être élu pour 5 ans ou 10 ans s'il est réélu, mais les hauts fonctionnaires eux, ils sont là pour une carrière, vous comprenez Et en fait, le truc, c'est que c'est eux qui ont bien verrouillé le système. Et, si vous voulez, l'ensemble des privilèges dont ils bénéficient, ils n'ont aucun intérêt à les remettre en question. Et ils auront toujours la justification de dire que c'est limites de l'État parce que truc truc, ils ont fait l'ENA, ils ont une mémoire de cheval, donc du coup, ils ont réussi à passer des concours, etc. Certes, mais le truc, c'est que c'est eux qui mènent à la catastrophe ce pays. Regardez juste un chiffre, c'est que la France verse à l'Europe 22 milliards par an pour euh, l'aide à l'agriculture, la PAC, d'accord, la politique euh, d'agriculture commune. L'Europe nous reverse 11 milliards, mais qui est la qui a fait, euh, qui a mis en place ce deal en fait Je, en fait, moi, c'est ça qui me sidère dans ce pays. C'est encore une fois pas la politique, pas l'immigration, etc., les religions, les trucs. Je m'en branle, d'accord. Tout ça, j'en ai rien à foutre. Moi. Je parle de principe que tu peux être blanc, noir, chinois, euh, peu importe, arabe, euh, musulman, euh, tout ce que tu veux. Peu importe si tu as envie de te déterminer et d'avancer dans tes projets. Franchement, peu importe ton milieu de départ, ta religion, tes trucs, l'argent ne regarde pas ta couleur. Je te le dis tout de suite, si tu fais les choses intelligemment, basé sur des statistiques, basé sur une fiscalité intelligente, euh, des compétences, des connaissances, tu seras rien quoi qu'il arrive. Non, mais je te le dis, hein, vraiment, euh, ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, en fait, plus euh, le pays va faire n'importe quoi d'un point de vue économique, plus il va devoir taper dans les ressources qui sont créées par son peuple. Sauf que les amis, moi, je vous le dis très clairement, honnêtement, moi, j'ai pour projet, je vais partir du pays à un moment donné. Euh, je n'ai pas encore fixé la date, mais je peux vous dire que je pense que ça interviendra maximum dans les cinq prochaines années. Euh, pour plein de raisons, pour de la sécurité, pour de la fiscalité, pour un milliard de raisons. Et je vous le dis, c'est pas parce que j'ai prévu de partir que j'ai prévu de ne plus investir entre-temps en France, etc. Je mets tout en place pour créer des actifs, créer du cash et partir à minima avec entre 500 000 pure purs liquides et 1 million d'euros sur mon compte. D'équity pur, d'accord et ça, ça passe par de la création d'entreprise, la création d'investimaux, de l'amortissement, la création de valeur, des rénovations pour faire des belles plus-values latentes. Et voilà. Et en fait, moi, tout l'objet de mon podcast, ce n'est pas de vous déprimer, de vous dire « c'est foutu, etc. Vous ne pourrez rien faire. » machin. Je... non, non, pas du tout. Moi, je me dis juste, les amis, c'est… Mais en fait, moi, je suis... je suis dans le factuel, je suis dans le terre-à-terre. -terre. Vous savez, j'ai commencé à me renseigner pour acheter un T2 ou un T3 à Dubaï Marina. Euh, c'est un projet de l'année. c'est un projet exotique euh, je vais voir Mais en gros on est sur un budget de 300, 400, 500 000 euros c'est pas des gros montants si vous voulez moi je compare à là où j'habite si je veux acheter ma résidence principale attention je suis pas en train de vous dire que ce sera ma résidence principale je vous dis acheter un pied-à-terre potentiel qui sera un actif qui me permettra d'être décorrélé de la monnaie européenne euh, qui est venu chaque année hein, je tiens juste à vous le rappeler alors que là, on serait sur une monnaie qui est baquée par le dollar. Hein. Le AED, c'est un, un quart de dollar. Donc euh, voilà, moi, j'ai plus confiance dans le système US, même s'il a énormément de défauts, même s'il est basé sur de la dette, que dans le système européen, qui en plus d'avoir un milliard de défauts, n'a ni armée, ni cohérence, ni impôts, ni rien, en fait. Ni rien. OK euh, Et tout ça pour vous dire que, bah, en fait, comment je vais créer l'argent qui va permettre d'envoyer à minima 50% d'apport là-dedans. En fait, en bon investisseur, moi, je n'ai pas énormément de liquidités au quotidien dans le sens où, si vous voulez, dès que j'ai des billets qui rentrent, moi, ça part dans des investissements, ça part dans des SCI, dans des projets, ça part dans le financement de mes boîtes. Typiquement, je vous donne un exemple. Hein. Cette année, j'ai investi un peu plus de 30 000 euros dans le développement de ma société à des gestions, que ce soit en marketing, que ce soit en construction de sites internet, que ce soit... Euh, bah, dans la, la création ou la, la présence en, en considération de plein de, de de d'employer des gens, d'investir dans des alternants, etc. Tout ça, c'est de l'argent mais en fait, c'est de l'argent qui est décuplé après. En fait, les gens voient la dépense mais ils ne voient pas le retour sur investissement derrière, généralement. Et ça, c'est un vrai sujet mais le truc, tout ça pour vous dire que moi, pourquoi je vous parle de rendement explosif, etc., c'est que vous vous doutez bien qu'en faisant des investissements, typiquement, là, je vous ai partagé euh, la cuisine dans le nouvel achat que j'ai fait. Bon, je rémunère le cash injecté dans mes opérations, là, en l'occurrence, à plus de 37,5 par an. Et le pire dans tout ça, ou le meilleur, mais c'est que, les gars, je ne suis même pas en train de vous le vendre. C'est un genre, vraiment, je, je ne fais que de décrire factuellement mes chiffres, qui sont évidemment bah, implacables et probables par A plus B. Euh... Et en fait, si tu veux, bah, comment je peux me permettre de me dire je vais me casser à l'étranger, m'acheter instant, genre un bien, etc., alors que je viens d'une famille où on n'a pas spécialement de deux ailes, je n'ai pas eu d'argent de parents ni quoi que ce soit, mais c'est juste que 300K de cash, d'accord En 5 ans, c'est largement créable, c'est rien, j'ai déjà fait largement mieux, ok Et en fait, le truc, c'est que l'objectif, c'est d'acheter. 30, 40 mètres carrés, bien placé, ce qui n'est pas grand hein, pour Dubaï, euh, mais bien placé, avec idéalement vue marina euh, et un emplacement front de mer, qui ne sera pas amené à être euh, euh, reculé en, en, second, enfin, en second front, entre guillemets, parce que le truc c'est que Dubaï, ce qui est dangereux, c'est que ça, comme c'est des pays euh, qui sont dans une expansion euh, euh, constante, le, le délire c'est que tu peux acheter en front de mer, donc avoir genre ton immeuble, puis la plage, puis la mer, et d'un coup il y a un projet euh, pharaonique qui va construire sur la mer, genre comme à Monaco, etc. et tu te retrouves baisé. L'avantage, à mon sens, hein, après je ne suis pas un spécialiste du marché, mais je suis en train de m'y intéresser très sérieusement, euh, l'avantage d'un Dubaï Marina, etc. c'est que c'est des zones qui commencent à devenir des points classiques de Dubaï. C'est comme si je vous le disais, euh, le Trocadéro à Paris, Bon, en euh, bon, même temps, pareil, ça ne peut pas arriver parce que euh, c'est des communistes qui sont en pu Mais admettons qu'on on soit dans un pays libéral, il euh, y a peu de chances que si tu as un appart de Jussel, euh, tu as un immeuble qui soit construit devant euh, tes fenêtres. Bon, bah là, l'idée, c'est que pour Dubaï Marina, je pense que c'est le cas. Au même titre que la Palme, la Palme à Dubaï, c'est euh, bah, l'île en forme de palmier, hein, le, le, le grand classique. Euh, voilà, moi je regarde ça l'idée c'est d'abord d'acheter un actif, de l'exploiter en location en courte durée ou longue durée, l'avantage là-bas c'est que vous avez un loyer payé d'avance enfin un an de loyer payé d'avance euh, je vous cache pas que évidemment s'il y a des impayés etc, bah, ça dégage direct hein. ça on ne se pose pas de questions et moi ça me permet de mettre un doigt de pied en dehors de la France tout en continuant de faire des arrestes en France parce que L'idée, c'est de ne pas tout quitter. C'est juste que les amis, moi, je suis... En fait, je mets mon argent là où je mets ma bouche. Quand je vous parle de l'Europe, de l'avenir, etc., je ne vous dis pas d'arrêter de faire des choses. Je vous dis juste, faites les choses intelligemment pour être en capacité de vous casser quand demain ou pas. Si demain, ça se passe mal. Si demain, ça se passe mal, bah, moi, j'aurai la possibilité de me casser à l'étranger, d'avoir ma société qui génère des flux à l'étranger, d'avoir un compte bancaire à l'étranger, dans une monnaie étrangère, avec aucun Jean-Luc Mélenchon ou petit capot euh, gaucher de service qui pourra essayer de mettre euh, le nez dans mon argent ou, ou autre, ou ceux de ma famille. Et en fait, l'avantage, c'est qu'une fois que j'aurai déjà un pied là-bas, bah, si demain il faut que j'arbitre mes biens immobiliers pour récupérer mon cash et le faire sortir, bah, je me casserai. Si demain euh, le pays passe à 80% sur le PIB au lieu de 60%, et là, bah, je me casserai, les amis. Moi, je ne chercherai pas à vous dire « Ouais, c'est un scandale, euh, votez euh, machin en 2040 000. Euh, » Non, mais je m'en vais avec lui, en fait. Moi, je me casse. Le but, c'est de gagner. En fait, qu'on comprenne bien une chose, les gars. Et les signes. C'est que moi, le but, c'est pas pas d'avoir, euh, je ne sais pas, un Q5 euh, en leasing, OK Le but, les gars, c'est de voyager en jet. Et oui. Et oui, les amis. Le mot est dit. Voyager en jet, c'est d'envoyer du sable, vous comprenez La vie de la classe moyenne, etc. Classe moyenne plus, plus Paris, truc, tu gagnes 10 cas euh, par mois, machin. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est un bon début. Mais c'est ce que je vous disais juste avant. C'est qu'en fait, ça, globalement, il me faut encore deux ans, à peine. Et je sais que quoi qu'il ça ce que j'aurai globalement à la retraite, avec les investissements que j'ai pu faire depuis que j'ai quitté mes études. Mais encore une fois, ce sera dans mon temps. Enfin, ce sera dans une dizaine d'années, plusieurs dizaines d'années. Non, pas plusieurs dizaines. Je dis la Ce sera dans 10 ans, 15 ans. C'est déjà bien. Hein? Mais je vais avoir 30 ans. Ça me fait chier de me dire que je dois attendre encore 15 ans pour kiffer. Donc c'est pour ça que j'entreprends. Mais vous devez avant d'entreprendre, à mon sens, et avant de quitter votre job, vous constituer votre parachute. Parce que qu'on soit très clair les uns. Qu'on soit très, très clair. Vous n'aurez pas de putain de retraite. Arrêtez avec ça. Arrêtez, je vous jure. Vous allez au-devant de de grosses déceptions. Et au lieu de me répondre par des arguments dignes d'un enfant de 5 ans, je te demande une chose. C'est regarde comment a été créé le système des retraites. Regarde les stats de l'époque, regarde les stats d'aujourd'hui. Je vais même pas te donner des chiffres où tu vas me dire, eh, c'est quoi tes sources Ferme ta gueule. F -f Ferme ta gueule. Voilà. Va voir l'INSEE, tu vas voir les chiffres des organismes indépendants qui ont analysé les chiffres, etc. Tu vas vite comprendre. D'accord Tu vas vite comprendre qu'il n'y aura pas de retraite. Je te le dis. Parce que c'est comme, je vous parlais sur Insta le jour, de euh, l'argent. Vous savez, je sais pas si vous avez... Faim. Je vous le souhaite, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu plus de 100 000 euros de dépôt sur votre compte en banque, d'accord Vous avez sans doute reçu, si c'est le cas, un courrier de votre banque à une époque qui vous explique que l'État se porte garant des 100 000 euros en cas de défaillance de votre banque, d'accord Mais NDR, est-ce que vous avez creusé Enfin bon déjà, si ça ne vous est pas arrivé, je vous l'apprends. C'est-à-dire que si vous avez 400 000 euros demain votre banque elle fait faillite, vous êtes garanti qu'à hauteur de 100 000 Déjà. Ça, ça, ça vous met bien. Donc déjà, dans vos dépôts, à minima, c'est jamais plus de 100 000 sur la même banque. Ok Je parle en compte courant, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il faut investir votre argent. L'argent, il doit tourner constamment parce qu'il doit rapporter de l'argent. L'argent qui stagne, vous n'êtes même pas sûr de le récupérer. C'est ça, le pire. C'est ça, le pire. Mais à la limite, ce n'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que le fonds de garantie qui est chargé de baquer les banques, donc juste je vous remets le contexte. Hein. On est en mode faillite euh, de plusieurs banques nationales, genre, euh, je vous prends des exemples, je ne sais pas, la Société Générale, euh, euh, la Banque Populaire, etc. Vous imaginez bien qu'il y a des milliards en cash, en dépôt dans ces banques. Eh bien, l'État a créé un fonds, d'accord, qui est censé garantir ces fonds-là. Mais je n'ai plus, plus les chiffres sous les yeux, mais je vous invite à faire vos propres recherches. Genre, les fonds, c'est genre 10% de ce qu'il faut garantir. Donc, en fait, c'est comme si je te disais, c'est comme si tu me disais, voilà, je vais emprunter un million d'euros, là. Il euh, faut que tu me garantisses quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Euh, je te dis oui. Je te dis aucun problème, etc. Toi, tu fais confiance. Et derrière, quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, pour garantir tes 100 000, euh, tes 1 million, je te dis oui, mais je n'ai pas plus de 100 000 dans les caisses. D'accord Là, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème. C'est que ça veut dire que demain, c'est le chaos. Ton argent, tu ne le pas. D'accord Et je sais que là, tu es en train de te dire « Oui, mais on est en France. Es » N'oublie pas un truc. C'est que la France, avant, ce n'était pas la France d'aujourd'hui. D'accord La France, d'un point de vue industriel, avant, on était les leaders européens. Si tu veux, en fait... La France, elle a connu l'époque Napoléon. Ça, évidemment, on a envoyé du sale à cette époque. OK Et il y a eu des choses bien, pas bien, etc. C'est pas le sujet. Je te dis juste un truc. C'est qu'aujourd'hui, la France, elle est gérée par des rigolos. D'accord Mais c'est même pas pour te dire de voter pour un camp inverse et tout. C'est quoi qu'il arrive. On parle de personnes qui n'ont jamais travaillé dans le privé. Ou alors, ceux qui ont été parachutés dans le privé à une époque ont systématiquement créé le chaos derrière eux. D'accord Je vous prends des exemples. Hein. Au hasard, Anneau Vergeon, Areva, euh, des boîtes comme Alstom avec Macron qui ont été revendues, etc. Bref, toute la souveraineté des boîtes stratégiques du pays a été bradée pour des belles commissions. Ah. Je vous le dis. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui sont derrière ne sont pas des bons gestionnaires. Et en fait, à part améliorer et sécuriser leur avenir, Quoi qu'il arrive, vous passez en dernier, de dernier, de dernier, de dernier, d'accord Donc, tout ce que je vous ai dit là, au sujet des Rolex, des trucs, etc., vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, je vous le dis. Moi, quoi qu'il arrive, je le fais pour moi. Là, les tar moi, les targets de cette année, typiquement, c'est à minima d'envoyer du 500 000. Je veux rentrer 500K cette année. Donc, en moyenne, du 50 000 par mois. Et en fait, vous pouvez vous dire ouais tranquille machin on verra machin mais on n'a pas le temps on n'a pas le temps je vous le dis on n'a pas le temps l'euro il a perdu 30% de sa valeur sur les deux dernières années face au dollar on n'a pas le temps les amis mais quel, quel pays se pose la question de faire des coupures d'électricité rappelez-vous l'année dernière rappelez-vous est-ce qu'on est dans le tiers monde ou un pays développé faites le tour autour de vous moi j'ai la chance d'être né dans des logements sociaux mais bien situé et je vous l'ai déjà dit, ça a été la chance pour le probablement de ma vie. Je suis né certes dans des logements sociaux, certes dans une famille de la classe moyenne, J'ai manqué de rien. Mes parents m'ont toujours donné de l'amour, tout ce que vous voulez. Okay, j'ai manqué de rien, je ne vais pas vous essayer de vous faire pleurer. Je vous dis juste un truc, c'est que j'ai eu la chance de devenir ami proche avec des gens qui ont de l'argent, d'accord Et en fait, bah dans le milieu des gens qui ont de l'argent, qui font des études et sont pas les salaires classe moyenne en sortie d'études, mais qui palpent à 27 ans, 30 ans, des 30 000, des 40 000 par mois, des 50 000, 1 million par an à 30 ans. Les gars, ils se cassent. Ils se cassent. Tout le monde se casse. D'accord Tout le monde. À Londres, à, aux États-Unis, à Dubaï, à Singapour, à Hong Kong. J'ai des exemples partout autour de moi. Je peux vous citer, mais vous ne les connaîtrez pas évidemment, mais je peux vous citer au moins. 20 personnes autour de moi. Et ce qui est très drôle, ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu l'occasion dans ma vie de rencontrer des gens liés au monde politique, avec des gens au premier plan aujourd'hui, euh, sur la carrière, enfin, dans le monde politique. Mon but, c'est pas de descendre leurs trucs, etc. Vous savez quoi Ils ont fait leurs études pour rentrer dans la politique, devenir des hauts fonctionnaires, des trucs, tant mieux pour eux. Mais je vous dis juste un truc, c'est que connaissant leur mode de fonctionnement, en tout cas, quand ils étaient tous généralement à Sciences Po, etc. On sait qu'ils ne vont pas se battre pour vous, je vous le dis. Voilà. Ils ne se battront pas pour vous. Et j'ai eu l'occasion de voir des mecs qui gagnent bien leur vie, qui sont nés dans des bonnes familles dans le 16e, etc. Et pour des petits calculs politiques, ils vont s'encarter dans des partis à gauche, etc. Ils n'en ont rien à foutre des pots. Ils n'en ont rien à foutre des pots. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est pour vous sortir de votre milieu t'as un milieu où tes parents ils étaient au smic ok bah sors de ce milieu atteins au moins le milieu où tu vas gagner 5, 6 10 000 euros ok, c'est largement faisable t'as un milieu où tes parents ils gagnaient déjà 10 000 bah ok bah sors toi les doigts du cul et gagne 100 000 toi tu dois gagner 100k par mois ok. t'as un milieu où tes parents ils étaient déjà multimillionnaires bah très bien deviens milliardaire parfait bougez vous le cul peu importe là où vous en êtes aujourd'hui c'est ça que je vous comprenais pas c'est qu'il n'y a, a pas une compétition générale, il y a une compétition qui est face à vous-même. Donc voilà les amis. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous plaît. Je ne sais pas si vous imaginez, mais on passe pas mal de temps ensemble. J'espère que vous noterez avec un bon petit 5 étoiles des familles ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la newsletter. Je vous envoie du contenu quali. Moi, je parle pas par enfin, le but, c'est pas de parler pour rien. Si je vous parle de fiscalité, c'est qu'il y a un vrai truc à dire. Si je vous parle de modalité de financement, c'est qu'il y a un vrai truc à dire. Je ne veux pas être assimilé à des vendeurs de rêves, etc. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et qu'on soit très clair, je ne suis pas en train de vous dire que en suivant mes conseils, vous allez forcément obtenir les mêmes résultats que moi, etc. Ça dépendra nécessairement de votre implication. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que si vous êtes déterminé, si vous suivez mes contenus régulièrement... Si vous m'aidez à faire vivre mon contenu en ligne, en le partageant à vos proches, à vos collègues, à vos enfants, vos amis, etc. Les amis, on va aller très loin et je vais vous donner le plus de contenu possible. Okay et ce que je mettrai en place pour moi, je vous le partagerai toujours étape par étape. Les très loin arriver, je ne peux pas encore en parler, mais disons que d'ici mon anniversaire, le 8 février, quand j'aurai 30 ans, euh, des choses seront soit prêtes à sortir soit vraiment sur le point de sortir on en parlera à ce moment-là j'espère que vous avez kiffé ce podcast n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter le mail, le prochain mail va arriver mercredi, d'accord je vous le dis tout de suite, ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter avant le premier mail bah, vous l'avez perdu dans le cul je vous dis euh, par contre pour le nouveau mail, pour ne pas le louper inscrivez-vous dès maintenant, ok Le lien, vous pouvez le trouver sur tous mes réseaux, donc que ce soit Insta, etc. Insta, petite particularité, je suis en privé sur Insta, mais tapez le « Oui, vous verrez, j'ai un compte avec un peu plus de 10 000 abonnés, je peux en doit être à 13, 14, peu importe. Abonnez-vous, si vous n'êtes pas bizarre, un profil bizarre, etc., avec mon équipe, on va vous accepter. C'est juste que, vous savez, je parle d'argent, je, je m'expose, j'ai pas besoin du grand public à mon sens à court terme, ok, euh, parce que je vous parle d'argent mais de beaucoup d'argent et je sais que c'est pas un discours qui plaira à tout le monde, etc. Mais vous savez, moi je joue sur les stats, j'ai pas besoin de beaucoup de monde. Euh, si vous voulez, aujourd'hui déjà mes mails, quand j'envoie un mail, sont lus par 1500 personnes. Imaginez-vous bien que là-dedans. Si demain je voulais avoir mes clients etc. Je les ai déjà mes clients. Je n'ai pas besoin de nouvelles personnes, d'accord Donc les nouvelles personnes qui arrivent avec plaisir, mais je veux des personnes smartes, intelligentes, pas des Google euh, qui sont capables de, de vider leur compte épargne pour mettre sur des signaux trading et se faire arnaquer et ensuite truc, dire euh, ouais il y a des arnaqueurs en ligne etc. Oh, stern abruti, c'est ton problème, genre vraiment. Moi j'ai aucune pitié. Euh, Quelqu'un qui se fait arnaquer et tout par euh, les, 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 les mecs qui organisent des scams, genre, tu sais, les, les mecs en Côte d'Ivoire, etc., qui, te, qui se font passer sur Internet pour une fille jolie qui est enfermée à l'étranger et tout, et il faut lui envoyer un mandat cash, mais, mais frères mais, mais si tu... Vraiment, je sais que c'est horrible, il y a des gens qui se sont vraiment fait baiser et tout, mais, mais franchement, je comprends pas. Genre, sincèrement, ça, ça, je comprends pas. Genre, vous êtes vraiment des pigeons, et ça fait penser à ça, j'ai vu là, un hacker de Tinder, etc., mais et M.D.F. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Euh, les amis, abonnez-vous, euh, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire du sport, c'est pas important. Et voilà les amis, prenez soin de vous. À très vite. C'était Louis Doucède pour le podcast Limitless. N'oubliez pas de... que le prochain épisode, sera sera probablement encore un audio, et celui d'après, vous aurez le... la première version vidéo, logiquement. Ça va être euh, voilà, un énorme banger, euh, une invitée de marque. Euh, voilà. que, que dire de plus, les amis Passez une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao.